0: Citim despre Domnul Isus și suferințele Lui, ne este de asemenea greu să vorbim despre acest subiect și să le înțelegem. Suntem dependenți de Harul Lui Dumnezeu în toate privințele, dar într-un mod deosebit cu privire la suferințele Domnului Hristos. Poate că aceste suferințe sunt ca acel rug din pustiu de care s-a apropiat Moise, ar fi vrut să vadă ce este, pentru că nu era un lucru comun rug care ardea și nu se consuma fișul acela din pustiu pe care l-ar dea focul. Nu e un lucru comun asta. Focul este consumator, nu cruță nimic. Și ar fi vrut să vadă ce este și Dumnezeu vroia să îi arate despre ce este vorba. Probabil că și acolo este o imagine a suferințelor Domnului Hristos, focul care îl consumă îl consumă, dar nu-l consumă. Până la urmă, dragostea este mai puternică decât moartea și focul se stinge, nu consumă. Dar apropiindu-se, Dumnezeu i-a spus, scoateți încălțămintele din picioare pentru că locul este sfânt. Așa aș vedea și Asemenea, locuri, un loc sfânt, nu ne putem apropia cu mersul obișnuit, cu gânduri obișnuite, cu înțelegeri comune. Trebuie să lăsăm felul comun ca să putem să ne lăsăm apropiați ca un aspect de formă, pentru capitolul 53 din Isaia, care prezintă suferințele Domnului Hristos din pricina păcatelor noastre. A spune că în prima jumătate a capitolului, șase versete, este prezentată pedeapsa păcatului. În următoarele șase versete, ultimele, este prezentată plata păcatului. Sunt două lucruri deosebite. Plata păcatului este moartea, iar pediapsa păcatului este ceea ce precede moartea. Când a fost introdus păcatul în lume, cum știm, I s-a spus lui Adam despre moarte ca plata a păcatului, dar el n-a murit. A urmat pedeapsa păcatului, iar unul dintre aspectele din această pedeapsa păcatului era rușinea. Rușinea din Eden, apoi durerea, durere, durerea a intrat în lume prin păcat, suferință suferință ca să-și câștige existența blestem erau aspecte ale pedepsei pe care o atrage păcatul până la plata păcatului care este moartea e în scriptură dar nu numai în scriptură plata se dă la sfârșit nu, la sfârșit de zi, de pildă cum erau obiceiurile în Israel, la sfârșitul zilei, cel care angaja oamenii, îi chema și le dădea plata. La fel este și plata se capătă la sfârșit, dar până la plată este pedeapsa păcatului cu durere, cu suferință, cu necas, cu răni. Și acestea sunt uh, prezentate. În prima parte, deci, pedeamța păcatului, care are și ea, sub aspect formal, uh, două părți. El pedepsit. El pedepsit. Noi credeam că este pedepsit. El. El suferă, el e omul durerii, el e obișnuit cu suferința, el este rănit, el e chinuit, el e lovit. El e desfigurat, el, de la, el e disprețuit, el, 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 Asta e sunt primele trei versete din prima parte, următoarele trei versete prezintă o schimbare. Această schimbare este introdusă printr-un al versatii. dar el, dar el. Noi gândeam că este pedepsit, lovit de Dumnezeu, așa l-am socotit, pedepsit, lovit de Dumnezeu, chinuit, om al durerii, merită, așa se cuvine, e păcătos și merită lucrul, ne-am întors fața de la el, nu, nu puteam să-l privim, era atât de desfigurat din pricina păcatului, încât nu puteam să-l privim, este ca cineva care stârnește atâta dezgust că nu poți să te oprești cu privirea la El, și așa a fost Domnul Isus. De la versetul 4 apare, aș putea să spun, o schimbare de gândire, dar El, dar El, o schimbare de gândire pe care aș și înțelege ca o metanoia sau pocăință inspirată prin revelația de la Dumnezeu. El a suferit, a fost chinuit, a fost lovit și acum apare revelația. Dar el era străpuns pentru fără de legile, zdrobit pentru nelegiuirile noastre. Pedeapsa și apare aici cuvântul cheie din Prima parte, pedeapsa lui Dumnezeu, sigur, a căzut asupra lui. Iată-l pe el, suferind, îndurerat, chinuit, lovit, pedepsit, brațul Domnului dezgolit și aceasta pentru noi, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și, în adevăr, aș vrea să... Reamintesc din profetul Isaia cum încep lucrurile în capitolul 1. Se spune, l-au părăsit pe Domnul, l-au disprețuit pe Sfântul lui Israel, i-au întors partele De ce să mai fiți loviți? Veți spori în răzbătire. Tot capul este bolnav și toată inima slăbită. Vedem să păcatului este într-un fel intervenția îndurării lui Dumnezeu ca să trezească conștiința și să îndrepte. Este ca o măsură disciplinară, corectivă. Și Dumnezeu a lovit pe poporul Israel și poporul Israel s-a arătat nesimțitor la intervenția disciplinară a lui Dumnezeu, rănit în toate privințele, prin războaie, prin suferință, prin uh, foame, de, prin fel de fel de drame, de tragedii. Erau intervenții ale îngurării lui Dumnezeu, dar nu uh, au avut, avut efectul pe care l-aș... De ce să mai fiți loviți? De ce? Nu, are niciun... Uh, uh, efect, această măsură, tot capul este bolnav și toată uh, inima slăbită. Din talpa piciorului până în creștet, nimic nu-i sănătos în el. Răni și bănătăi și bube deschise, necurățate, nici legate, nici alinate cu unghile lemn, Țara voastră este pustiită, cetățile voastre sunt arse cu foc. Pământul Vostru vi străini, înaintea ochilor voștri este și este postit ca răsturnat de străini și fica nu a rămas ca o colibă în vie, ca un acoperiș într-un câmp de castraveți, ca o cetate asediată. Iată situația poporului Israel la începutul misiunii lui Saia. iar această situație, o va prelua robul Domnului, pentru că poporul nu este de ce să mai fie lovit, nu-și mai are rost disciplina, nu-și mai are rost, n-a avut niciun efect și atunci este pedepsit în locul poporului, este pedepsit robul Domnului, brațul Domnului este cel lovit, cel chinuit, cel zdrobit, cel străpuns, așa cum prezintă Cuvântul lui Dumnezeu e o expresie din talpa piciorului până în crește. Nu e niciun loc sănătos, nu mai poate fi lovit nimic pentru că totul este numai răni și vânătăi, cum spune Cuvântul lui Dumnezeu, sigur, folosind un limbaj metaforic, dar ușor de înțeles ca redând durerea și sufletul. Cu aceasta se va încărca robul Domnului, va prelua asupra lui, pentru că poporul nu are sensibilitate. Poporul nu înțelege despre ce este vorba și atunci este pedepsit în locul lui robul Domnului, imagine a Domnului Iisus. Cel de-al doilea aspect din această peteapsă este pământul care este blestemat și din acest pământ sau pe acest pământ crește o draslă e, slabă, fără frumusețe, fără nimic care să atragă privirile, e, vretnic să fie disprețuit de la care îți întorci. Fața cu, uh, nu vrei să îl mai vezi și nu poți să îl mai vezi. Cel mai frumos dintre oameni, așa cum este prezentat Domnul Isus în Psalmul 45, cel mai frumos dintre oameni și cel care era plăcerea lui Dumnezeu, a ajuns din pricina păcatului desfigurat uh, până într-atât încât nu se mai poate să îl uh, privești și îți întorși cu dezgust privirea de la el. Acest al doilea aspect este prezentat tot de Isaia și tot la început prin, preze- prin împățișarea poporului Israel ca fica Sionului, funcție fiind în general o caracteristică a sexului feminin, iar Israel ca popor este cel care suferă dar nu simte iar ca Fica Sionului este o frumusețe care dispare din pricina uh, păcatului. Iată ce spune cuvântul uh, Pentru că fiicele Sionului s-au mândrit și umblă cu gâtul întins și cu ochii pofticios și pășesc mărunțel când merg și zorne-i cuverigile de la picioarele lor, de aceea Domnul va pleșuvi creștetul capului ficelor, Sionului, Domnul le va Dezgoli goliciunea Pentru o femeie părul este o podoabă Un capcher este sfârșitul acestei podoabe Asta e sus și jos Este dezvelirea goliciunii Expunerea în toată goliciunea Care pare ascunsă sub bijuterii Și acum se practică întotdeauna În ziua aceea Domnul va înlătura podoaba glesnelor și sorișorii și lunișoarele, cerceii care atârnă și brățările și vărurile, podoabele de cap și lănțișoarele de la glesne și brăile și cutiile de parfum, sigur sunt caracteristici feminine, toți înțelegem, ușor lucrul acesta este vorba de fica Sionului sau de ficele Sionului. veșmintele de sărbătoare și hainele și mantiile și pungile și hainele străvezit, se poartă lucruri, așa, să fie transparent, cât mai transparent, așa. Era și atunci, așa e și acum, și mășile subțiri, și turbanele, și bălurile fine. Și va fi așa, în loc de mireasmă plăcută, va fi putreziciune. Iată condiția. Mireasmă plăcută înseamnă parfum? E o practică, e normal. Și iată ce este putreziciune, poate că este... Acel lucru pe care îl remarca Marta cu privire la fratele său, Doamne, miroase greu. Aș putea să spun, deși mi-e greu să spun, dar sensul este un cuvânt care e foarte puternic, dezgustător de puternic. În loc de parfum putoare, aceasta este ceea ce face păcatul și oricând din noi se manifestă ce suntem noi, aceasta este, o spun în modul cel mai explicit, aceasta emanăm când sunt lucruri de la noi, în loc de parfum, în loc de mireasmă, putreziciune, iar mirosul cel mai dezgustător care este, este mirosul pe care îl aduce putrefacția sau acea putoare, greu de uh, suportat, în loc de cingătoare o fumie, și în loc de păr încrețit chelie și în loc de haină sac încins, un semn de înfierare în loc de frumusețe. Iată, uh, un alt aspect al, uh, dispar, al uh, pedepsei păcatului este desfigurarea uh, omului și aceasta a preluat-o uh, Domnul Isus. Spuneam și repet, mi-e greu și ne e greu să acceptăm, dar aceasta este realitatea cuvântului, dezgolirea brațului Domnului ca să preia dezgolirea goliciunii poporului Israel, așa cum este ea prezentată. Despre lucrul acesta Isaia spune într-un mod deosebit, într-un mod explicit, nu știu dacă mai spune vreun alt profet în felul acesta. Cum știm, prezintă și gândurile Domnului Iisus anticipat, a disprețuit rușinea, știe că nu va fi dat de rușine. Mai adaug la lucrul acesta că despre Isaia Dumnezeu spune un lucru absolut impresionant. Robul meu, Isaia, a umblat gol și de sculț, trei ani. Gol! Gol în Ierusalim! Robul meu, Isaia, a umblat trei ani de sculț, așa și-a făcut slujba. Cel care a fost chemat în viziunea cerească din capitolul 6, când va coborâ pe pământ ca să-și spune mesajul, va umblat timp de trei ani gol și Domnul Isus spune, am fost gol se identifică cu profetul care s-a identificat cu uh, Domnul Isus, așa și-a făcut slujba pentru noi pare incredibil dar este cuvântul lui Dumnezeu și este un cuvânt explicit sigur că și sculptorii și uh, pictorii uh, s-au simțigenat și au pus o reșarfă, așa este Dumnezeu a dat la o parte, totul și-a expus această goliciune. încă atunci când se spune despre profetul Isaia care preia asupra lui această mizerie, această stare jalnică a poporului, nu numai că suferă, are durere, are suferințe, are răni, dar este desfigurat, este unul care nu poți să-l privești, de la care ți tot privirea, vrednic să fie disprețuit se spune dezgolirea goliciunii iar în prezentarea lui Isaia din capitolul 20 dacă nu greșesc, se spune explicit cu șezutul gol așa sunt lucrurile ca să nu pară sau să nu se preteze să interpretăm gol adică nu are o haină dar i-a rămas ceva nu gol așa este dezgolit brațul Domnului și în această condiție profetul Isaia spune despre el nu l-am prețuit, ne-am întors fața de la el să-ți întorci fața de la cineva cu dezgust poate așa cum trecând pe drumul de la Ierusalim la Erihun când l-au văzut pe cel căzut între tâlhari un preot a trecut pe vizavi, nu putea să vadă. Un om desfigurat, de rând, de suferință, dezbrăcat, cum un are. Fură tot, iau tot și uh, rănesc și zdrobesc. N-au putut să îl vadă. Atât de desfigurat era. A trecut un levit, a trecut și el pe partea cealaltă. Sigur, a venit doar uh, samariteanul uh, milostiv o a Domnului uh, Hristos, care s-a plecați spre cel care suferea într-un mod cumplit. Dar spune în versetul 5 cu care începe această parte, el suferințele, dar el era străpuns pentru fără de zdrobit pentru nelegirile noastre, Pedeapsa care ne dă pace era asupra Lui, prin rănile Lui suntem vindecați, rănile Lui. Aș vrea să spun puțin despre rănile Lui. Întâi, rănile Lui sunt singurele despre care știm că pot fi încadrate din talpa piciorului până în creștetul capului. Sunt cele șapte răi, două răni în picioare, două răni în mâini, Rănile de pe frunte făcute de cununa de spii, cu fără milă cu toiagul de trestie și brazdele adânci pe care le-au lăsat nemilos și plugari care i-au arat spatele Domnului Hristos. Rănile lui și, sigur, pieptul străpuns de sulița sutașului roman cele șapte răni. Rănile lui unice, profunde, dureroase, penetrante, zdrobitoare, înuitoare, acestea au fost rănile lui. Aceste răni le-a văzut Maria în dimineața învierii. Când plângând pe marginea mormântului și discutând cu Domnul Iisus pe care îl considera un grădinar, este chemată pe nume, s întors, era pe marginea mormântului și ce va fi văzut întâi au fost picioarele sfinte ale Domnului Hristos și în picioare răgi. Atunci a primit această revelație, i s-a descoperit brațul Domnului, zdrobit, rănit. Aceste rând au văzut cei doi ucenici la Emaus seara, atunci când a luat pâinea ca să, ca să frângi pâinea, îți expui mâinile. Au văzut mâinile Domnului Hristos, au văzut... Rănile și spune Luca, l-au cunoscut la frângerea pâinii, atunci li s-a descoperit prin rănile din Aceste răni au... le-a arătat Domnul Isus în mijlocul ucenicilor săi când s-a prezentat la Ierusalim, le-a arătat rănile lui din mâini, din picioare, din piept. Aceste răni le-a văzut după o săptămână Toma și-a pus mâna și-a pus degetul lui, rănile lui. Aceste răni le-a purtat ca un stigmat apostolul Pavel. Nimeni să nu mă mai necăjească, spune el, pentru că port în trupul meu rănile Domnului Hristos. Erau stigmate ale rănilor lui. Se spune despre experiența Sfinților că atunci când privesc într-un mod inspirat la suferințele Domnului Hristos, unii au trăit realitatea de a vedea în trupul lor recunoscute cicatricile din trupul sfânt al Domnului Hristos și așa spune Pavel port rănile Domnului Hristos. Aceste răni vor fi duse în cer de Domnul Hristos sub o mantie muiată în sânge Și când va fi întrebat de unde ai aceste răni în casa celor care m-au iubit, se va duce în cer. punterò ma oh,